0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt nesta quinta-feira, 10 de março. Lembrando que o Minuto Megawatt é transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, está disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezuti, jornalista da Megawatt, e vamos aos destaques de hoje, que tem muita influência no que aconteceu ontem. É, preço do petróleo, tipo Brent, caiu mais de 13% na quarta-feira, hoje já está operando com uma alta, a gente vai explicar o motivo aqui, e também a queda do dólar no Brasil, será que tem alguma coisa a ver com a queda na, da, com a guerra da, entre Rússia e Ucrânia? A gente fala a seguir, e é, também a gente vai falar sobre duas liminares que caíram ontem, duas decisões judiciais, a primeira é do Programa de Redução Voluntária da Demanda, da AMBA, e a segunda é uma decisão da Abrace, é, para tentar, é, para que os grandes consumidores não pagassem é, encargos na conta de luz. Vamos abrir o boletim com, desse 15 dia de guerra, né, e os impactos no Brasil, agora há pouco o chanceler russo, Lavrov, é, concedeu uma entrevista coletiva sobre a negociação com o chanceler ucraniano para dar fim à guerra. A a reunião acabou terminando sem acordos, segundo o chanceler Lavrov, ele espera um posicionamento da Ucrânia sobre as condicionantes apresentadas, entre elas que a Ucrânia não entre na OTAN e nem na União Europeia, em contrapartida, o governo russo não quer tomar o governo ucraniano e Zelensky poderia continuar à frente do governo. Hoje, e até mesmo ontem, as narrativas ficaram mais concentradas nas questões humanitárias, de ataques a universidades, maternidades, é, e muito concentrada nas narrativas do governo ucraniano e russo. É, a Rússia desmente, mas a ONU e o governo da, da Ucrânia reforçam esses ataques aos civis. A possibilidade de um acordo entre os países, após o anúncio da reunião ontem, foi responsável por derrubar o preço do petróleo tipo Brent na quarta-feira, que ficou em, em cerca de 111 dólares o barril. É, hoje, pela manhã, sem um acordo, já estava operando no, em alta de cerca de 5%, na casa dos 116 dólares. Então, como a negociação é feita é, a partir da expectativa futura, ontem o, o preço do petróleo tipo Brent caiu né, com um, um sinal de otimismo do, do mercado de que, esse acordo, de que essa reunião poderia terminar com acordo. Hoje, sem um acordo, o preço volta a subir, mas numa alta inferior ao que, vinha, o que a gente vinha constatando é, nos últimos dias. Lavrov, Lavrov também declarou, Lavrov é o, chan, o, o chanceler russo, também declarou que não acredita numa guerra nuclear, depois que o governo ucraniano alertou para uma queda de energia que prejudicou o sistema de resfriamento da usina nuclear de Chernobyl. Ontem, a Agência Internacional de Energia Atômica respondeu ao alerta e minimizou as preocupações com a situação. Segundo a agência, o combustível nuclear de Chernobyl está suficientemente resfriado para que essa queda de energia não represente um perigo imediato a segurança europeia, mas ela a agência internacional é, mostrou uma preocupação quanto à troca de turno dos operadores da usina, né? Já que ela está é, sob o controle das forças russas e o que isso tem a ver com a queda do dólar no Brasil? Nada o dólar está caindo por conta do aumento da, da taxa de juros, né, que está mais elevada no país, e isso tem atraído mais investidores estrangeiros. Então, o dólar está ali próximo de R$ 5,00, está caindo, ontem fechou em 5,01, e a expectativa é, é acompanhar os mercados, né, as bolsas internacionais e também a, aqui no país. E falando sobre o dia, né, que tá só começando, já que a gente vai ficar de olho em tudo isso, ficou para hoje a votação é, do PLP 11, que determina a alíquota unificada em valor fixo para o ICMS sobre os combustíveis em todo o país, enquanto o PL 1472 é, também ficou para hoje, e ele cria uma conta para financiar. Financiar a estabilização dos preços do combustível. O próprio relator Jean Paul Prats, relator dos dois processos, afirmou que recebeu muitas emendas ontem e que ainda não tinha tido tempo de, de estabelecer, né, de analisar, para ter um parecer sobre elas. Ontem à noite, os parlamentares não estavam conseguindo chegar a um acordo, é, declarando possíveis impactos aos estados e também ao consumidor final, caso fossem aprovadas, é, caso esses, essas propostas fossem aprovadas. Rodrigo Pacheco, é, o presidente do Senado, é, acatou o pleito das lideranças do governo, que é o Rodrigo Gomes, e do Carlos Viana, ambos do MDB, e adiou a de votação para hoje? É, durante as discussões ontem no Senado, o que ficou no posicionamento do, dos senadores foi justamente que é uma, uma questão excepcional de guerra, e que por isso é, qualquer mudança seria a mínima, é, dado que a gente não sabe quando a guerra pode acabar, nem quanto pode chegar preço do, do barril do petróleo, a defasagem está na ordem de 30%, a bicon que é a Associação dos Importadores de Combustível, ontem é, concedeu entrevistas mostrando é, que, a, que a defasagem já está em 30% do preço dos combustíveis no Brasil frente ao, ao mercado internacional. Ontem também foi dia de reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O CMSE decidiu manter as diretrizes já aprovadas para garantir o suprimento da região sul do país, incluindo maximização do intercâmbio de energia e a possibilidade de despacho fora da ordem de mérito. Apesar da crise no sul, o operador nacional do sistema afirmou durante a reunião que até agosto desse ano o atendimento às demandas de energia e potência no Brasil estão garantidas sem necessidade de uso da reserva operativa. Para os próximos dias a expectativa é de redução das chuvas com maior concentração de precipitação no sul do país. Hoje, se você já conferiu o podcast da Olivia Nunes, Será que chove? Ela explica um pouco mais esse aumento das chuvas na região sul. Bom, as medidas em vigor para viabilizar a recuperação dos reservatórios do Sul envolve o acionamento de termoelétricas fora da ordem de mérito, com limite de até 8 mil megawatts médios, limitadas ao custo variável unitário de R$ 375,00 por megawatt-hora. R$ 365,66 por megawatt-hora além do Sul, também poderão ser despachadas as termoelétricas do Sudeste e Centro-Oeste. Ontem também foi dia de discussão de duas decisões judiciais, que o mercado já vinha aí precificando, né, e já tinha sido precificado, inclusive, na liquidação do mercado de curto prazo, que é o, o caso da liminar da Brassi e da âmbar energia. No caso da decisão da Brassi, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, suspendeu a liminar obtida por grandes consumidores de energia que os protegia de pagar via tarifa, subsídios em relação ao setor de energia, como de agricultura, irrigação e de empresas de água e saneamento. O processo movido pela Abrace argumenta que esses pulsos deveriam ser suportados pelo Tesouro e não pelos consumidores de energia. É, o processo foi levado ao STF pelo, pela ANEL, que pedia a queda da liminar sob risco de lesão à ordem pública, grave lesão à ordem pública. Segundo o Anel, a liminar teria impacto de 329 milhões a ser suportado pelos demais consumidores de energia e poderia chegar a 2,78 bilhões caso outros grandes consumidores acompanhassem a, um, o movimento da Abraça. Na decisão, o ministro Luiz Fux não tratou do mérito do processo, mas sim da poten do potencial da decisão anterior de causar lesão ao interesse público e do fato da lei que autoriza a cobrança dos encargos da conta de desenvolvimento energético, independentemente de aporte de, do Tesouro para custeá-la. No caso da liminar da Âmbar Energia, a União conseguiu suspender a decisão é, e, segundo a, a, a Camila Maia, né, que teve acesso à decisão do TRF1, a, a, foi suspendido né, a necessidade de pagamento à Âmbar. É, porque a, a União alegou não ter sido ouvida. A União demorou um pouco né para entrar com o recurso e a União disse que o pagamento dos montantes por meio de encargos é, iria satisfazer entrega, integralmente a, limitar, a eliminar a já obtida pela empresa com impossibilidade de reversão de seus efeitos. Com a decisão revertida a CCE deve devolver as garantias aos agentes e desconsiderar a cobrança do encargo na liquidação do MCP de janeiro, agora em março. Bom, vamos fechar, então, aqui o nosso boletim falando de agenda. Hoje às 11, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem reunião com José Antônio Marcondes de Carvalho, que é embaixador do Brasil no Paraguai. Vamos lembrar que o Paraguai que Itaipu Nacional, o lado brasileiro acabou de trocar o diretor geral e também que tem tido discussões quanto à revisão do anexo C e o quanto o Brasil paga pela energia produzida pelo lado paraguaio e que não é utilizada pelo país, né, sobre esses valores. Na parte da tarde haverá um, um telefonema com a secretária de energia dos Estados Unidos. A gente vai acompanhar para ver se tem alguma relação com as sanções que os Estados Unidos está impondo à Rússia, e também, na sequência, o ministro conversa com a Eneva. Na parte da tarde, para finalizar a agenda do ministro, que está bem cheia, tem uma reunião com o presidente do Conselho de Administração da TBG, o Márcio Fontes, e na sequência com o fundo Mubadala na agenda de acompanhamento da MegaWatt hoje às é 17, tem a reunião extraordinária da ANEL, já que não houve apreciação na terça-feira do resultado da consulta pública da COMPS CES Hídrica, e também a gente vai ficar de olho na votação do Senado sobre os projetos que tratam dos combustíveis, né? tanto do ICMS quanto é, da conta para suportar aí esse aumento. Quem chegou no fim do nosso boletim pode conferir já já a íntegra no, nas plataformas de podcast. Bom, pessoal, por hoje é só. Boa quinta-feira a todos. Tchau, tchau.